0: Вы слушаете подкаст «Ни разу не дворецкий». И в этом эпизоде обсуждаем человека, который послужил для Стивена Кинга прототипом знаменитого Пенни Вайза в книге «Оно». И несмотря на то, что убил 33 человека, удостоился рукопожатия от первой леди США Розалин Картер. Данный выпуск будет содержать описание кровавых сцен и сцен насилия. Всем привет! Меня зовут Даша, и сегодня говорим о Джони Уэйни Гейси. И как всегда в начале огромное спасибо хочется сказать нашим патронам Алексею Петрову, Оливеру Трач, Софье Толкачевой, Максиму Миклашевскому, Анастасии Леон, Линии Копчук и Марии Макаровой. Спасибо, ребята, you are the best, реально the best. Но особая благодарность, конечно же, хочется выразить Диане Литур, которая является мегапатроном и спонсором этого выпуска. Спасибо, Диана. Ну и еще, как обычно, я немножечко понужу и попрошу вас тоже становиться нашими патронами или бустерами. Ну или хотя бы подписываться на наши соцсети. Найти нас везде и легко, и непринужденно можно по хэштегу NeverTheBattler. Что ж, Джон Уэйн Гейси. Если вы где угодно начнете искать про него информацию, то первое, что вам сообщат, что Гейси – это жуткий, ужасный клоун-убийца. Хотя на самом деле ни одного свидетельства того, что он кого-то убил в костюме клоуна, нет. Да, он исполнял роль клоуна на благотворительных праздниках и, надо признаться, выглядел абсолютно жутко. Но этот факт и убийство — это как бы два отдельных факта из его биографии. Хотя, если, конечно, посмотреть на то, как его персонаж клоун Бога выглядел, представить, что он похищал и ел детей, можно вообще наизичь. и, наверное, поэтому за ним такой образ и прозвище и закрепились. Вообще, как обычно тут у нас водится, давайте начнем в хронологическом порядке. Джон Гейси родился 17 марта 1942 года в Чикаго в семье Мэрион и Джона Стэнли Гейси. Он был вторым ребенком из трех и единственным мальчиком. Отец его был человечком, давайте все вместе, хором, пьющим и жестоким. И, конечно же, как любой уважающий себя домашний тиран, бил всех, но особенно сына. Джон-младший, которого на минуточку отец назвал в честь мускулинного эталона тех лет Джона Уэйна, был мальчиком слабым, болезненным, пухлым и романтичным, чем невероятно бесил главу семейства. Джон Гейси-старший был жутким кабаховым и любое проявление тонкой детской натуры считал бабскими соплями и постоянно унижал сына. Он, например, привлекал пятилетнего Джона к работе по дому. Типа вот забор, вот краска на красть забор. А потом избивал его и ругал за подтеки краски на банке, например. И и прям реально избивал. Его излюбленным местом в доме был подвал. Он никого туда обычно не пускал. Но вот э, Джон Гейс потом рассказывал, что отец затаскивал его туда и за малейший косяк подолгу лупил там ремнем. На фоне такого вот отца, мать же напротив была женщиной мягкой и понимающей. Ничего удивительного, что маленький Джон предпочитал проводить время с ней и сестрами, помогая с готовкой на кухне или копаясь в саду. Отец орал в таком случае на мать, мол, растишь мне тут, как бы это цензурно, человека нетрадиционной ориентации. И вот что смешную и грустно одновременно. Несмотря на всю эту мускулинно-гомофобную повестку дома, довольно рано Джон Гейси обнаружил в себе особый интерес к лицам своего пола. Где-то в возрасте 12 лет он вступает в бойскауты, и тут, видимо, у него случилось первое пылкое чувство к кому-то из друзей. В этом же возрасте примерно он украл нижнее белье матери с целью примерить и посмотреть, как оно. Но мать пропажу обнаружила, и в этот момент, видимо, доверие между ними треснуло по шву, так сказать. Она, во-первых, наругала Джона, а во-вторых, все веселье превратила в постыдное наказание. Заставила его таки надеть белье и сказала, что если он еще раз его возьмет, она заставит его в таком виде выйти на улицу. Ну и, естественно, когда к окончанию школы Джон уже четко осознает, что испытывает сексуальный интерес к парням, Он мало того, что ни с кем не делится данным открытием, так еще и сам для себя никак не может это признать. Он встречается с девушками, как и все. Какого-то бурного трепета в нем это не вызывает, но в его картине мира быть геем – это вообще самое страшное, что может с тобой случиться. Интересно, кстати, что он впоследствии называл себя исключительно бисексуалом. Говорил, что женщинами занимается чистой и светлой любовью, а вот мужчины – это так, для животного секса. И что, мол, гетеросексуалы интересуют Женщины в первую очередь А у бисексуала на первом месте секс Плевать с кем А гея это вообще фу, грязь, гадости, ошибка природы И он не такой, не такой, не такой. И он, кстати, так вот считал Вплоть до самой смерти Но это и отвлеклась В возрасте 18 лет Джон сбегает от семьи, что, конечно, очень удивительно, он же рос в атмосфере любви и принятия все это время. Так вот, сбегает в Лас-Вегас, где сначала подрабатывает на станции машин службы спасения, а потом устраивается на работу в похоронное агентство помощником и ночным сторожем. И вот тут спустя два месяца случился странненький эпизод. Вообще Гейси рассказывал, что затасковал по дому и решил вернуться в Иллинойс. Но во многих источниках пишут, что в один день в морг поступило тело 16-летнего парня. Гейси по одной версии решил прилечь к нему в гроб и словил эрекцию, испугался и решил ехать домой. По второй версии некрофилия имела таки место быть. Гейси также испугался, решил ехать. И по третьей версии некрофилия имела место быть. Хозяин агентства Узнал об этом, заявил в полицию даже, но там делом не заинтересовались, а Гейси быстренько решил сбежать. История одна удивительней другой, но как итог, он позвонил матери, попросил ее уговорить отца принять его обратно и вернулся в родительский дом. После чего Джон поступает в бизнес-школу, по окончанию которой он устраивается продавцом обуви. Но мы же в Америке, и вот спустя пару месяцев American Dream Come True и Гейси повышают до управляющего обувного отдела в универмаге Спрингфилда, штат Иллинойс. А еще в этот период Гейси уж очень стал интересоваться политикой. Ему так нравилось власть и влияние, пусть даже и через знакомства, которые были у людей, хоть как-то к этой самой политике причастных. Джон каким-то образом пролез в демократическую партию, где на добровольных началах сначала был помощником представителя из своего округа, а затем и сам дорос до кандидатов представителя. Там же в Спрингфилде он знакомится с коллегой по работе Мэрилин Майерс, милой и застенчивой девушкой, чей папа по счастливому стечению обстоятельств был владельцем сети KFC в городе Ватерлоу и довольно активным участником политического движения в округе. Джон после недолгих ухаживаний сделал Мэрилин предложение, и, несмотря на протесты отца, девушка таки решила, что будет носить фамилию Гейси. Отец уступил, и в сентябре 1964 года пара поженилась. В это же время удивительным образом политическая карьера Гейси пошла в гору. Он становится одним из самых видных членов молодежной палаты, а спустя год в 1965 он получил должность вице-президента представительства палаты в Спрингфилде. Вскоре молодожены узнали, что ждут ребенка, и отец Мэрилин предложил им переехать в Ватерлоу, где устроил Джона управляющим своей сети KFC. Гейси был рад переезду и новой должности. Она давала ему какую-никакую власть и статус. Также он продолжал политическую деятельность и присоединился к местному офису молодежной палаты. И все шло вполне себе неплохо. В феврале 1966 года на свет появился сын Майкл, а через год, в марте 1967 года родилась дочь Кристин. Они с Мерлин даже смогли купить небольшой дом в приличном районе. Но вы же понимаете, что все это совершенно не то, что нужно было Джону Гейси он начинает с присущим ему творческим подходом вербовать в молодежную палату, собственно, молодых людей, устраивая развеселые вечеринки с просмотром порно и легкими наркотиками, чтобы показать этим самым молодым людям, как круто в политике. Кстати, за порно тогда еще можно было присесть в тюрьму, как и за садомию, тогда это так называлось. И, собственно, вот за это Джон и присел на 10 лет. В августе 1967 он решил пригласить к себе домой сына коллеги по партии, 15-летнего Дональда Вурхиса. Жена с детьми как раз были в отъезде, Джон предложил Дональду выпить, познакомил его со своей порноколлекцией, дал еще выпить, а потом принудил коральному сексу. Потом, угрожая оружием, он так мягко попросил ребенка никому ничего не рассказывать и даже 50 баксов дал в качестве дополнительной мотивации. Но Дональд все равно все рассказал родителям, и вот так вот Кейси оказался разведенкой в тюрьме. Жена, естественно, не выдержала такого позора и после вынесения приговора сразу же потребовала развод, забрала детей и уехала в неизвестном направлении. Что особенно удивительно, Джона за совершение несовершеннолетнего и содомию отправили почему-то не в тюрьму, а в такое исправительное учреждение тюремного типа. Там он благодаря своей врожденной хитрожопости стал управляющим на кухне и всего спустя 18 месяцев был освобожден условно за примерное поведение. И вот в июне 1970 года Джон Гейси вышел на свободу и, так как на старом месте ловить уже было нечего, он решил начать все с чистого листа в Чикаго. Незадолго до этого, кстати, умер его отец и Гейси отчасти винил себя за то, что, мол, его вина и отец попросту не смог пережить такого позора, а у него не было шанса с ним объясниться. После переезда в Чикаго Гейси устраивается поваром в фастфуд-ресторан, благо опыт уже есть. А в тюрьме сейчас ужин, макароны. Ему удалось накопить немного денег и не без помощи матери вскоре он купил себе небольшой дом в пригороде. Он намеревался, как и раньше, влиться в политическую жизнь района, благо на новом месте никто не знал, что случилось в Ватерлоу. Для создания образа до пропорядочного гражданина не хватало только супруги, и поэтому в 1971 году Гейси женится на Кэрол Хофф. Кэрол была очень тихой и застенчивой женщиной, и после развода с мужем-алкоголиком осталась одна с двумя детьми. Поэтому она особенно и не сопротивлялась. Спустя год Гейси уволился из ресторана и открыл свой собственный бизнес. Небольшую строительную компанию PDM Constructors. С помощью этого своего начинания он пробился и в демократической партии, так как охотно брал заказы на различные благотворительные проекты, а также часто помогал коллегам-демократам со стройками и ремонтами их домов. Гейси, надо отметить, хорошо делал свою работу, и неудивительно, что предприятие было весьма и весьма успешным. А вот что удивительно, так это то, что Джон частично посвятил свою нынешнюю жену Кэрол в подробности своего прошлого, рассказал о тюремном сроке и о своей бисексуальности. Ее, в принципе, не сильно это смутило, на контрасте с агрессивным и пьющим бывшим, всего-то судимость и бисексуальность. Подумаешь вообще. Че он ей не рассказал, так это то, что в первый год их брака, в 1972 году, он совершенно случайно убил человека. Его первой жертвой стал 16-летний Тимоти Маккой. Когда Кэрол не было в городе, Гейси после работы, так сказать, в ночи, поехал на автобусную станцию Грейхаунд. Это было довольно-таки известное место тусовки различных меньшинств и наркоманов. По сути, это было место, где геи знакомились друг с другом. Вот там-то Гейси и подобрал Тимоти, который сбежал из дома и как-то пытался выжить в Чикаго. Джон покатал его по городу, потом предложил переночевать у него дом. И вот тут не совсем понятно, что произошло, так как свидетелей, понятно, нет. Тимоти ничего уже не расскажет, а Гейси мог рассказывать все, что угодно. Ну вот, собственно, с его слов, со слов Джона, он привез парнишу домой, они занялись сексом, а утром пацанчик зашел в комнату с ножом. Гейси испугался и в драке случайно убил его Драка была, видимо, крайне сексуальной, потому что в этот момент Гейси испытал еще один из ярчайших оргазмов в своей жизни. Ну, понятно Эта история известна уже со слов Гейси после ареста. Он вообще склонен был считать, что ему все сойдет с рук, и что он докажет всем, что он не виноват. И он вообще огромную часть вины, типа, перекладывал на своих жертв, что, мол, это не я плохой, это они меня спровоцировали, а что мне было делать? Ну, а на самом деле, если исходить из показаний мужчин, которые пережили вот, подобный такой поход в дом Гейси, ну, он, мягко говоря, был садистом. Поэтому я склонна не верить его рассказу. И мы можем предположить, что либо он убил его случайно в порыве страсти, либо парниша начал сопротивляться, и Гейси убил его со злости и раздражения. В любом случае, убийство свершилось, яркий сексуальный опыт получился, а значит, назад дороги уже не было. Гейси жил в классическом таком американском каркасном доме на свайном фундаменте. И у него так получилось, что под домом был, ну, как бы подвал, но как бы и не подвал. Там было такое пространство под домом, которое еще и постоянно подтапливало. И, собственно, вот там Джон и прикопал тело Тимати. Там же, кстати, он впоследствии прикопал еще 28 тел. Обычно это были такие вот подростки, которых он подбирал на улице. Некоторым он обещал работу, некоторым предлагал деньги за секс. Убивал он, кстати, не всех, а только сопротивляющихся, например. Или тех, кто после секса начинал требовать больше денег. Сам он говорил об этих парнях так. Это как в магазине. Ты идешь туда и покупаешь вещи, приносишь домой, и вдруг понимаешь, что они тебе не нравятся. И тогда ты их ломаешь, ведь ты за это уже заплатил. Логика очень странная, но хорошо описывает суть характера Гейси. И вот в таком вот режиме он жил себе три года. Для общества и окружающих был прекрасным человеком, демократом, владельцем фирмы, уважаемым, женатым мужчиной. Он организовал большие вечеринки на лужайке у своего дома, приглашал коллег по партии, много общался с более высокопоставленными людьми, налаживал связи. А тут, конечно, просто не нужно уточнять, что для тех самых вечеринок он построил, например, большой кирпичный мангал во дворе, под цементным основанием которого позже нашли труп. Еще на его участке был гараж, в котором он построил себе как бы такую мини-квартиру, куда приглашал различных парнишек выпить пиво, если жена была дома. Гараж был крайне удобно расположен, из дома легко можно было вообще не заметить, если Гейси вернулся и тусит там. Кстати, его жена Кэрол позже рассказывала, что в принципе догадывалась, чем он там занимается. Для нее довольно быстро стало понятно, что не сильно она его и привлекает в сексуальном плане. А вот все эти молодые ребята которые работают у мужа на ферме, наверное, ну, не просто так тусят с ним в гараже. В 1975 году случилось два довольно важных события. Гейси пригласил к себе домой 16-летнего Джона Бутковича, который работал у него на фирме. Он уже по сложившемуся почерку напоил парня, заковал в наручники, изнасиловал и задушил, а тело спрятал под полом в гараже. Выделяется эта история тем, что, во-первых, у Джона Бутковича была семья, и его мать довольно долго потом ходила в полицию с заявлениями на поиск сына. А во-вторых, у Бутковича была машина, на которую он долго копил и который капец как дорожил. И для знавших его людей тот факт, что он оставил эту машину и типа как бы сбежал, внушало очень сильное сомнение вот в этом факте. Но полиция в то время не сильно жаждала расследовать исчезновением подростка. Для них он был очередным парнем, который просто сбежал из дома. Плюс уважаемый член общества Джон Бейси сказал, что паренек пришел к нему за день до этого, уволился, забрал деньги и ушел. Второе важное событие этого года – это то, что Кэрол решила таки уйти. Она попросила о разводе, и в начале 1976 года пара развелась, и она с детьми уехала из Чикаго. Как вы понимаете, именно в этот год сдерживающий фактор отвалился, а Гейси почувствовал себя более безнаказанным. И вот в этот период он начинает убивать чаще, примерно с периодичностью в месяц. В случае большего перерыва мог убить в один день сразу твоих человек. Он стал также вести себя более хаотично и небрежно. Начал чаще привозить к себе различных парней. Это замечали соседи. Вообще у него была куча разных схем. Некоторым парням он предлагал наркотики, для некоторых выдавал себя за полицейского и угрозами заставлял заняться с ним сексом. Многие пережившие подобные молодые люди позже заявляли в полицию, но настоящие полицейские, понятно, не хотели заниматься чем-то таким. Геи, проститутки наркоманы тогда считались максимально маргинальной прослойкой общества и относились к ним соответствующим. Один-единственный раз, уже почти на закате карьеры, Гейси был арестован за нападение. Джеффри Рингл решил не сдаваться и все-таки отстоять свое право на справедливость. В марте 1978 он встретил Гейси, тот предложил парню марихуану. Когда Джеффри сел в машину, Гейси вырубил его с помощью хлороформа, привез домой, разделал, связал руки и ноги, изнасиловал, после чего отвез в район, где они встретились, и бросил там. Все это время Джеффри был в полубессознании, однако по каким-то флэшбэкам примерно вспомнил, куда его везли. Также он хорошо помнил, как выглядели и машина, и нападавший, но в полиции его не сильно стали слушать, несмотря даже на жуткие ожоги от хлороформа на лице и следы избиения. Тогда Джеффри все-таки сам нашел точный адрес, узнал, как зовут его насильника, и уже более конкретно пришел в полицию. Гейси все-таки арестовали. Правда, только за нападение. Ну, и он практически сразу вышел под залог. Но это уже было сильно позже. Сейчас мы в 1976 году. И, несмотря на уход жены, Гейси... Продолжил принимать активное участие в общественной жизни. Например, сделал много работы для очень-очень большой польской диаспоры в Чикаго. Был организатором парадов на День Польши. Собственно, так он и смог познакомиться с Розалин Картер, первой леди на тот момент. Она приехала в город как раз вот посетить данное мероприятие, организованное партией демократов. В интернете легко можно найти их совместное фото. Часто в составе статьи «Они не знали, что фотографируется с серийным убийцей». Кстати, вот в тот же период примерно и родился на свет тот самый клоун Пого. Он был частью активной политической жизни Джона. Гейси придумал этот образ и выступал с ним на парадах, благотворительных мероприятиях, для детей в больницах. Клоун был совершенно жуткий. Вообще у Гейси с клоунами какая-то история явно была связана, так как картины с клоунами у него висели еще и по всему дому. Однако, как я уже говорила, нет никаких данных, что он кого-то вот так вот в образе клоуна убивал. Я уже отмечал тот факт, что после ухода жены Гейси стал вести себя более небрежно. Вся эта его активная общественная жизнь, плюс уже 32 убийства, сошедшие с рук, давали ему вообще абсолютное ощущение вседозволенности и безнаказанности. И вот 11 декабря 1978 года Гейси совершил таки свою роковую ошибку. В аптеке, где он должен был делать ремонт, подрабатывал 15-летний Роберт Пирст. Мальчик копил деньги на камеру и хотел еще дополнительно устроиться на подработку фирму Гейси. Около 7 часов вечера он сказал коллеге, что выйдет на 5 минут поговорить с Гейси и больше не вернулся. Родители паренька уже через пару часов забили тревогу, обратились в полицию. Девушка из аптеки подтвердила, что он вот да, выходил на пару минут поговорить с мистером Гейси, а потом должен был дождаться родителей и ехать домой. Полиция собрала список людей, которые могли иметь отношение к исчезновению. Стандартная процедура. Они начали проверять их на наличие судимости и прочее. В списке, естественно, был Джон Гейси. И внезапно оказалось, что у него единственного из списка есть судимость. Да еще и какая. До этого, по всем заявлениям, никто из полицейских даже не думал проверять что-то подобное. Но мало ли, что там гей какой-то заявил. Мало ли чего Гейси на него напал. Но тут уже и контекст был совершенно другой. Полиция приехала к Гейси рано утром, на следующий день, и попросила проехать с ними в участок. Он довольно грубо их отшил и сказал, что приедет потом сам, типа не до вас сейчас. На самом деле отшил он их, потому что у него в доме лежал в этот момент труп Роберта Пирса, но полицейские тогда об этом не знали. Сразу же после их визита Гейси позвонил знакомому юристу со связями в полицию и такой типа «Разберись, чего они вообще меня трогают?» Юрист позвонил, типа все узнал и говорит, ну, пацан пропал, стандартная процедура, беседуют со всеми, есть в участок. И Гейси в полицию таки приехал. Но в 4 утра, весь в грязи и кровище, и, конечно же, там никого не было из тех, кто хотел с ним поговорить, и он просто уехал домой. Но дежурный полицейский все записал, и про грязь, и про кровище. На следующий день Гейси приехал в участок снова в 11 утра. И, конечно же, начал все отрицать. Мол, я важный-приважный человек, оставьте меня в покое. Какое вообще мне дело до какого-то пацана? Полиция попросила разрешения обыскать его дом. Он отказался, но так как он был главным подозреваемым, им быстро выдали ордер. Они приехали, обыскали все, нашли цепи, наручники, секс-игрушки различные, нашли вход в подвал, посмотрели на грязь, но нигде не увидели ничего свежекопанного. Поэтому тщательнее проверять не стали. Еще они нашли пару странных вещей, типа кольца старшеклассника с инициалами JAS и чек на проявку фотографий из аптеки, где работал и откуда пропал Роберт Пирст. Но ничего не нашли, за что Гейси можно было бы вот прям сейчас привлечь или арестовать. Джон Гейси был человечком не очень приятненьким и с полицейскими вел себя настолько надменно и явно агрессивно, что они решили все-таки просто так не сдаваться и установили за ним слежку. Чисто в качестве психологического давления Так как о наличии этой самой слежки Они сразу же сообщили Гейси тот, в свою очередь, старательно делал вид, что ему плевать, но полицейские все-таки были настроены решительно. Они параллельно начали проверять данные по остальным его приводам, начали общаться с работниками его фирмы. И внезапно стало выясняться, что вокруг Гейси упоминалось как-то так подозрительно много имен молодых людей, которые вот были, работали, а потом внезапно пропали. Так вот, например, всплыло имя и Джона Бутковича. И после этого полиция, естественно, начала подозревать Гейси еще активнее. Он же, в свою очередь, решил подать ответный иск на полицию за преследование. Позже выяснилось, что кольцо, которое нашли в его доме, также принадлежало парню, родители которого давно уже заявили о пропаже. В общем, косвенных улик как-то набиралось все больше и больше, и вот как-то раз Гейси додумался пригласить полицейских, которые дежурили около дома, зайти чего-нибудь выпить. Они зашли, конечно же, так как у них было неофициальное распоряжение при возможности постараться поискать еще что-то, что могло принадлежать кому-то из пропавших парней. И внезапно один из патрульных почувствовал в ванной до да более знакомый ему запах гниющего мяса. Я в самом конце хочу вам порекомендовать документалку, Поэтому сильно уж спойлерить подробностями тут не буду. Суть в том, что у Гейси спустя неделю постоянной слежки за ним все-таки сдали нервы, и его приняли те самые следящие за ним патрульные, когда он на их глазах на заправке отдал какому-то парню марихуану. Для них это был вполне себе отличный повод его задержать как минимум на какое-то время. Плюс второй ордер на обыск подъехал. В этот момент полицейские в принципе не представляли еще, что их ждет. Они-то рассчитывали найти Роберта Пирста и, возможно, еще пару трупов пропавших парней. Но по итогу под домом Гейси они обнаружили останки 29 человек. Роберта Пирста среди них не было. Гейси уже было некуда деваться, и он начал признаваться во всем. И когда его спросили, так а где же Роберт, он сказал, что его и еще трех других он спросил в реку, так как под домом банально не было уже места. Однако тело Роберта Пирсона нашли только спустя 3 месяца, в апреле. Если вдруг решить отопить трупы в водоемах, знайте, что пока на улице холодно, труп, скорее всего, всплывать не будет. А вот с потеплением бактерии начнут жить свою лучшую жизнь, тело от этого наполнится газом и всплывет. В общем, Гейси судили по обвинению в 33 убийствах. Личностей 8 жертв установить на тот момент так и не удалось. В деле они проходили просто под номерами. Вы не поверите, но у Гейси еще был адвокат, единственная надежда которого была на то, что его клиентов все-таки признают невменяемым. Но этого не случилось, и Джона Уэйна Гейси признали виновным по всем обвинениям и приговорили к смертной казни. Приговор привели в исполнение, правда, только через 14 лет, 10 мая 1994 года. В этот год ему как раз отказали последней апелляции. В тюрьме Гейс рисовал картины, в основном невероятно жуткие портреты клоунов, также писал мемуары. Интересно еще то, что в 2010 году дело Джона Гейси было снова открыто. Руководством штата было принято решение установить такие личности восьми неопознанных жертв с помощью анализа ДНК. Тогда в 1978 году опознать многих жертв было возможно только на основании такой сверкой с зубной картой. ДНК начали использовать только с 1986 года, и то пока еще только в исключительных случаях, так как это очень уж дорогое удовольствие. Так вот, с 2010 года с помощью экспертизы ДНК удалось подтвердить точно личности тех, в ком оставались сомнения, и идентифицировать еще трех человек. По оставшимся шести на момент записи этого выпуска дело все еще открыто. Вот такая вот история клоуна-убийцы, который был отдельно клоуном и отдельно убийцей. Что ж, и я обещала вам рекомендацию на посмотреть. И, конечно же, это будет документальный фильм от Netflix. Разговоры с убийцей. Записи Джона Гейси. Очень хорошо. Прям очень. Куча фотографий, полицейских съемок, записи допроса. Шикарно погружает в атмосферу времени, дает представление о масштабах трагедии. Там прям хорошо показано раскопки на месте дома Гейси. В общем, ну, супер. Рекомендую. Ну, и почитать, ну, или посмотреть, но лучше почитать. Можно «Оно» от Стивена Кинга как-никак вдохновлялся человек. Че послушать? Песня «Pogo the группы Dog Fashion Disco ну или Деспирада от Элиса Купера, но лучше Пога the Clown. Ну и большое спасибо вам, что слушаете. На сегодня на этом все. Услышимся с вами уже совсем скоро в следующем выпуске. И всем пока!